0: Elle se dit déterminée et résiliente. Elle invite le cauchy et la mélancolie pour créer. Sa pratique artistique est sortie d'elle comme par enchantement, ou peut-être pas tout à fait finalement. Rencontrer Virginie Rasmont et marcher à ses côtés sereinement, des allées des musées aux grottes troglodytiques. Écoutez-la vous raconter pourquoi la philosophie, les carnets de pensée, les croquis, l'histoire d'un carré de soie, les hirondelles, Henri et Nikki. Au programme aujourd'hui, douceur et couleur, au pays de celle qui a mis le prendre soin au cœur de son art et de sa vie. Bienvenue dans Chamade, un podcast de conversation intime et étonnante pour faire palpiter votre vie. Avez-vous pensé à vous abonner, à mettre 5 étoiles et à laisser un commentaire sur Apple podcast ou Spotify je suis Marie gérardin lépine créatrice de la fantaisie vagabonde, et je crée notamment de précieux portraits d'artistes à écouter. Ici, avec Chamade, je vous invite chaque mois à la rencontre de faiseuses et de faiseurs de beaux qui vivent le cœur battant. Vous venez 1, 2, 3, découpez Et si vous restez jusqu'à la fin, vous pourrez vous agenouiller à côté d'elle sous la voûte immaculée. Bonne écoute Bonjour Virginie Rasmont, bonjour Marie, euh, je te souhaite la bienvenue dans Chamade, merci et je te remercie de m'accueillir dans ton bel atelier super lumineux. Bah, merci beaucoup en tout cas de me recevoir sur ton podcast. Je suis ravie, euh, je précise qu'on est début juillet 2023 et qu'on est euh, à limitrophe de Paris oui. par une belle journée ensoleillée. Pour commencer à découvrir qui tu es, je te propose un jeu Mmh. Tout simple. Enfin, tout simple, j'en sais rien. Je m'avance peut-être un peu, mais en tout cas, je voudrais que tu nous dises euh, quelles sont les couleurs de ta vie. Mmh. La première couleur
1: que je citerai, je crois que c'est le bleu. Le bleu, pour moi, c'est euh, la couleur de la discrétion. Mmh. C'est la couleur euh, qui ne fait pas trop de vagues. Donc, il y, euh, y a un côté tout doux dans le bleu, je trouve. Un côté apaisant, en tout cas. Et je pense que ça correspond assez bien à, à ma personnalité. Je suis quelqu'un de discrète, qui n'aime pas quand il y a des trop, trop grosses vagues, qui n'aime pas le conflit, euh, qui suis plutôt euh, attirée par l'harmonie, par, par la fluidité des choses. Donc euh, le bleu, oui, clairement, c'est une couleur euh, dominante dans ma vie. Après, je citerai le orange. Hum,
0: complémentaire.
1: Complémentaire. Dans ma tête, le orange, c'est vraiment euh, la couleur du mouvement. Euh, tu vois, par exemple, euh, dans la nature, euh, quand le soleil se couche, il est orange. Euh, les feuilles, quand on passe en automne, euh, elles sont oranges. Donc ça symbolise vraiment pour moi cette notion euh, de mouvement, euh, que ça soit dans la nature, mais aussi moi, euh, dans ma vie. Euh, je suis quelqu'un qui adore l'action, en tout cas, euh, agir. Je crois beaucoup au pouvoir euh, de l'action. Euh, je suis souvent beaucoup, beaucoup dans l'intellect, mais euh, au final... Euh, c'est vraiment l'action qui prime je crois que c'est en faisant qu'on progresse, qu'on se comprend euh, même si ce qu'on fait au final euh, c'est le résultat que l'on obtient n'est pas, so pas forcément celui qu'on avait escompté ça nous, fait, ça nous fait avancer donc je crois profondément euh, ouais, à cette notion euh, d'agir et du coup je l'associe à la couleur orange et ensuite je dirais euh, le rose mmh et tu portes un très joli pull rose aujourd'hui Oui. j'aime beaucoup le rose parce que c'est la couleur de la douceur c'est la couleur de la douceur du réconfort je crois que je, je cherche à mettre de la douceur dans ma vie et dans la vie des gens qui m'entourent c'est quelque chose d'important pour moi et ça fait écho à ce qu'on disait sur la couleur bleue j'aime bien quand les choses sont en harmonie donc oui la, la douceur clairement c'est un driver important pour moi dans ma vie.
0: Hmm. J'adore euh, ce que tu mets de, derrière chacune de ces trois couleurs. Je pense, en fait, en t'écoutant, je me dis que c'est hyper euh, personnel en fait, ce qu'on ce, ce qu pose euh, derrière ah ouais. des couleurs. Euh, je, ouais, je trouve ça super intéressant. Euh, on a parlé d'action. Qu'est-ce que tu fais, Virginie Rasmont Alors, qu'est-ce que je fais dans ma vie
1: Je suis euh, artiste. Donc, je pratique euh, le collage papier que je viens, euh, c'est vrai, enrichir avec d'autres techniques. Euh, la feuille d'or l'encre, euh, l'acrylique et donc aujourd'hui on est dans mon atelier et c'est chouette du coup parce qu'on est entouré de certaines de mes créations donc ça donne aussi euh, une tonalité à, à notre échange et en fait comme tu peux le voir c'est vrai que mes créations sont assez colorées j'aime bien jouer avec ce mélange de forme et, et de couleur et le rendu, en tout cas quand on quand on ne me connaît pas personnellement et que c'est la première fois qu'on voit mes créations, on me dit souvent que le rendu est poétique et, euh, et assez harmonieux, c'est vrai, visuellement. Et ça, ça me, ça me fait toujours sourire intérieurement parce que euh, les. Comment dire. Euh, mes sujets qui m'inspirent, ce ne sont pas toujours des sujets qui sont très joyeux. C'est souvent euh, des états d'âme, euh, des sujets qui peuvent me rendre triste ou alors qui m'interrogent beaucoup, qui m'angoissent. Donc je trouve ça intéressant, cette, euh, cette dichotomie entre ce que moi, euh, ce qui peut être le point de départ de mes créations et finalement le, le rendu. Et c'est vrai que créer, enfin l'acte de création, occupe beaucoup de place dans ma vie. C'est une part euh, très importante. Néanmoins, je pense que je suis un électron libre. Je m'intéresse à beaucoup de sujets. Et, et c'est en m'intéressant à tous ces sujets-là que c'est vrai que ça vient aussi nourrir ce que je, ce que je fais. Euh, dans ma pratique artistique, et, et c'est vrai que je ne t'ai même pas dit en fait qu'elle était vraiment le sujet de mes créations, euh, mais le sujet de mes créations, c'est des expériences que je qualifie d'assez intimes, euh, puisque ça part d'expérience de vie, et je cite souvent euh, cette citation que tu connais peut-être euh, déjà, qui est une citation de Christian Boltanski, euh, qui dit « on ne peut parler que de soi, mais que chacun qui regarde ce que l'on fait pense que cela a été fait pour lui ». Et en fait, cette, cette citation, je l'aime beaucoup, parce qu'elle traduit le pouvoir universel de choses finalement très personnelles et très intimes. Et ça, j'en ai vraiment la conviction depuis que je fais de l'art, enfin plutôt depuis que je crée de l'art, c'est que souvent, les gens qui sont au contact de mes œuvres me disent ⁇ ça a fait écho mm.
0: ⁇
1: Et c'est là que je réalise qu'en fait, même si c'était hyper personnel, bah en fait, ça, ça résonne auprès d'autres gens. Euh, voilà et non quand je te parlais d'électrons libres c'est vrai que je suis intéressée par énormément d'autres sujets qui aiment nourrir, c'est ce que je te disais ouais. euh, mon art. tu peux en citer quelques-uns ouais bien mmh. sûr, un sujet qui me qui m'intéresse de plus en plus c'est la philosophie mmh. et d'ailleurs c'est drôle parce que ce matin euh, j'ai lu un post de Marie Robert tu sais qui est philosophe oui. euh, qui expliquait justement ce que la philosophie avait euh, apporté dans sa vie et elle parlait d'un peu de colonne vertébrale je ne sais pas si on a le temps de lire ou pas euh, ce qu'elle... Euh...
0: On a tous les droits, tout le temps. Je, je précise, c'est Philosophie se sexy son, oui, est sexy Oui, c'est ça, son, son compte, compte Instagram, Instagram
1: c'est Philosophie est sexy. Et en fait, je trouve que ces mots, euh, ces mots ont vraiment, euh, sont vraiment rentrés en moi. Et je me suis dit, mais c'est tellement juste. Ça m'a semblé tellement juste ce qu'elle disait. Donc, elle dit, à propos de la philosophie, « Je crois que c'est la seule chose qui m'habille en toutes circonstances. »« Ce n'est pas une posture, c'est une forme d'ossature, de colonne vertébrale, un support pour traverser les temps, que ce soit la joie qui submerge ou la peine qui assaille. D'aussi loin que je me souvienne, la philo m'a éclairée, et pourtant, elle n'a jamais été facile. Simplement, elle m'a soumis des propositions. Elle m'a forcé à la vigilance, à une conscience de moi toujours éveillée, me permettant même parfois d'aller de l'angoisse à la sérénité. La philosophie m'a autorisé à prendre de la hauteur, à méditer sur mes actions, à maîtriser mes désirs et mes passions. Au bout du compte, ce qu'elle m'aide à faire quotidiennement, c'est tenter de donner une perspective à cette curieuse interrogation. Comment vivre Ou plutôt, comment bien vivre Comment vivre face aux difficultés Comment vivre face aux incompréhensions Comment vivre face aux obstacles que nous rencontrons Ce ne sont pas les auteurs qui me tendent des réponses, ce sont les questions qu'ils me soumettent, qui m'élèvent, me redressent, m'illuminent. Cette philosophie est une manière de vivre qui appartient à tout le monde. Elle est exigeante, elle n'aime pas le bavardage, cependant elle n'est pas réservée à une élite. Elle nous appartient à tous ici et maintenant. Et en fait quand j'ai lu ça euh, ce matin, euh, ça m'a franchement ça m'a bouleversé et c'est vraiment ce que je ce que je ressens quand je quand j'écoute de la philosophie ou euh, quand j'assiste à des conférences, euh, c'est voilà. Donc la philosophie après les sciences, c'est vrai que j'aime bien euh m'interroger et me, me questionner sur des sujets scientifiques, je pense que ça vient aussi de mon passé euh, mm. puisque j'ai plutôt démarré euh, <coughs> dans l'univers de, de, de la science, des sciences et euh, la notion de bien-être mais en fait ça peut paraître un peu galvaudé, galvaudé dit comme ça mais c'est prendre soin de soi, euh, prendre soin de son corps prendre soin de son esprit euh, euh, je suis pas mal attirée par la spiritualité aussi donc euh, voilà c'est beaucoup de sujets et en même temps j'aime bien justement euh, aller faire des liens entre ces sujets qui sont en apparence pas forcément connectés les uns avec les autres mais au final il euh, y a toujours quand
0: même un lien. <rire> en tout cas toi tu le fais, Oui c'est le voilà. principal. <rire> c'est ça. <rire> Je te pose la première question rituelle de Chamad, qu'est-ce que le beau pour toi Virginie C'est une belle question. C'est vraiment une belle question.
1: Je dirais que déjà pour moi c'est un besoin. Je sais que ça fait pas partie des besoins primaires, mais je le considère comme tel parce que si je ne mets pas assez de beau dans ma vie ou si je, je ne suis pas suffisamment au contact de beau dans ma vie, je dépéris. Euh, donc je dirais que c'est un besoin. C'est une forme d'évidence. Euh, souvent quand euh, je suis témoin de quelque chose de beau euh, ça, ça, ça passe pas trop par l'intellect en fait. ça, ça vient directement euh, réveiller des sensations donc c'est du l'ordre du ressenti mais en même temps je, là je te dis que ça passe pas par l'intellect mais quand même un peu parce que si c'est beau pour moi ça veut bien dire que ça va me rappeler quelque chose, ça va me rappeler une personne ça va me rappeler un souvenir ça va venir euh, réveiller une valeur ou... donc forcément ça passe un peu par l'intellect mais c'est trop rapide pour le conscientiser donc c'est une, une histoire ouais, de ressenti. Et euh, ensuite, souvent, je trouve que c'est méditatif. C'est-à-dire qu'il y a du beau qui peut me mettre à l'arrêt. Euh, je peux passer des heures devant, euh, euh, ouais, devant un tableau ou devant une phrase qui a pu euh, me, me toucher euh, profondément. Euh, donc j'ai l'impression que ça, que ça me coupe dans mon élan de vie, en fait, un peu. Euh, ça me met à l'arrêt. Donc il mmh. y a un côté méditatif que je trouve assez beau et Après, il y a cette idée de transformation. J'aime, je trouve ça beau en fait quand les choses se transforment. Je ne sais pas si c'est clair, mais quand tu passes d'un état à un autre ou quand tu assistes à la transformation de, de, de choses, je trouve
0: ça. Si tu as un exemple, c'est bien.
1: Ben typiquement, quand je crée, je passe de papier vierge, de grandes feuilles de papier vierge, nues à finalement des créations où les papiers sont assemblés les uns avec les autres. Et je parle pas de, du résultat final de ma création qui est belle, mais je parle de cet état de transformation où on passe de papier vierge mmh. à euh, un assemblage de papiers. Je trouve ça, ouais, je trouve ça beau. Mmh. <rire> et Oui, Nancy, si, pour être un peu plus concrète quand même, c'est vrai, parce que là, je pars un peu dans...
0: T'inquiète, c'est toujours comme ça. Au début, c'est le beau concept et ensuite... <rire> D'ailleurs, c'est euh, une marque, ça, mais bref. Euh, et ensuite, c'est le beau euh, illustré. <rire> D'accord.
1: Alors, le beau illustré, bon, évidemment, il y a la beauté euh, des mots. C'est vrai que ça m'arrive souvent de lire des mots ou de lire des phrases et qu'elles m'imprègnent euh, pendant un certain temps et c'est pour ça que je note souvent en fait euh, que ce soit sur mon téléphone ou euh, sur dans mes carnets je note souvent des mots ou des phrases qui, qui ont vraiment qui m'ont fait vibrer donc la beauté des mots ça c'est certain bon évidemment la, la beauté dans la nature euh, la mer je trouve ça je trouve ça sublime enfin il y a quelque chose de très apaisant de reposant mais je crois que ce qui vraiment moi me me bouleverse et m'émeut euh, au plus profond de moi c'est euh, c'est euh, la vulnérabilité euh, des gens mmh. en fait c'est quand euh, dans une conversation euh, on sent que la personne ou, ou même que moi-même hein, je me livre, je livre mes vulnérabilités en fait euh, ça m'émeut euh, vraiment parce que du coup on sent qu'il y a une, une, une authenticité et quelque chose d'assez pur euh... donc ça je trouve ça, ouais, je trouve ça très beau dans les relations humaines quand on sent que euh, la personne en face de soi euh, se livre de façon intime et vulnérable. Merci
0: pour ça. <rire> On va parler d'art, ça te va Oui. Euh, je voulais savoir, pour commencer, quelle place occupait l'art dans ta vie d'enfant ou d'adolescente mmh.
1: C'est euh, une question qui est intéressante puisque je me la suis euh, posée régulièrement pour comprendre comment j'en étais arrivée là, aujourd'hui, à mmh. faire de mon métier un métier de création euh, artistique, alors que... Sur le papier, rien ne m'était destiné à, à faire ça et à être avec toi aujourd'hui. Pour être honnête, j'ai pas énormément de souvenirs de moi enfant. En revanche, j'ai quand même des souvenirs artistiques. Je me souviens de, de moi en train de jeter de la peinture par terre sur des feuilles, de dessiner, etc. Donc ça, j'ai des souvenirs qui sont assez clairs. Et après, ça par contre, je m'en souviens très bien, j'ai passé énormément de temps dans les musées, dans les châteaux, euh, J'ai une maman et une grand-mère qui nous emmenaient euh, très régulièrement euh, voir des choses, euh, euh, en tout cas euh, participer à des activités culturelles. Et ça, je suis sûre en fait que ça m'a vraiment imprégné. En fait, mon œil euh, a été au contact de l'art assez tôt et ça, ça a vraiment imprégné ma rétine. Et j'avais d'ailleurs un oncle qui était, euh, qui était peintre. Et quand je te parlais de souvenirs euh, en lien avec l'art, euh, je me souviens que souvent, mais je suis incapable de dire pourquoi, mais souvent j'allais dans la chambre de mes parents et j'ouvrais un livre dans lequel il y avait une de ses œuvres. Et je la regardais. Et en fait, je crois que j'étais hyper fière qu'il son... mmh. Qu y ait la mention de mon oncle dans un livre d'art. Je serais incapable de dire dans quel livre c'était. Et, euh... et souvent, euh, oui, je me souviens vraiment bien de ce moment où j'allais dans la chambre de mes parents, je cherchais dans la bibliothèque le livre et je l'ouvrais et je voyais son, son tableau. Je ne sais pas pourquoi je te raconte ça maintenant, mais ça me, ça me revient. Donc oui, euh, l'art a occupé quand même, une, je pense, une place euh, importante, mais un peu à mes dépens. Je pense que j'ai un peu subi... Euh, parce que spontanément, je ne sais pas si j'aurais demandé à mes parents mmh. euh, d'aller voir une exposition ou d'aller... Euh, c'est plutôt... Euh, je l'ai plutôt reçu, je dirais. Reçu et tu y as été euh, ouverte et... Oui, ouais, oui j'étais très réceptive. Mmh. Ça, c'est vrai que j'ai toujours été assez réceptive et... Euh, et même, tu vois, c'est vrai que tu me posais la question à l'époque de l'adolescence, je t'ai plutôt répondu dans l'enfance, mais à l'époque de l'adolescence, j'allais très souvent faire des expositions seule. Euh, c'est quelque chose qui me, qui, me, qui me plaisait. Et quand je suis arrivée à Paris, euh, je passais beaucoup de temps en fait, dans les musées. Euh, tous les week-ends, je crois que j'allais au musée. En fait, alors que je faisais un métier qui n'avait pas grand-chose à voir euh, avec, euh, avec le monde de l'art. Mm. Et, et ça me fait aussi penser que... À l'époque, j'habitais euh, pas, pas ici, j'habitais dans un autre appartement. Et mon appartement était rempli euh, de reproductions euh, d'art, de livres d'art, euh, d'objets aussi. Et, et je m'étais fait la réflexion, je m'étais dit « Tiens, c'est bizarre parce qu'aujourd'hui, euh, je fais un métier, euh, euh, je travaillais dans l'industrie cosmétique, j'avais absolument aucun produit de beauté dans ma salle de bain. C'était absolument minimaliste. Mais par contre, mon appartement regorgeait de ouais de, de choses en lien avec l'art et ça m'avait euh, ça m'avait interrogé mmh. bon, après je dis pas qu'il faut absolument faire de son métier euh, euh, ses centres d'intérêt mais c'est vrai qu'à l'époque c'était intéressant de voir cette, ce grand écart entre une salle de bain absolument minimaliste où il y avait juste une crème de soins mmh. versus euh, un appartement qui était rempli de d'objets euh, d'art
0: oui, oui c'est vrai que rétrospectivement c'est rigolo c'était rigolo voilà mmh. quand j'y repense
1: aujourd'hui voilà, je trouve ça assez touchant.
0: Mmh. Alors tu, tu l'évoques là, tu es, as une formation de docteur en pharmacie, oui. c'est ça, et tu as bossé dans la communication scientifique ça. pour des marques cosmétiques. Ouais. Et alors là, la question qui me, qui me vient, c'est qu'est-ce qui s'est passé et comment tu es... Comment tu es alors est-ce que c'était vraiment un grand écart Je ne sais pas, vu ce que mmh. tu viens de dire, mais en tout cas, comment tu as décidé de te consacrer à une, à une pratique artistique
1: euh, c'est une question euh, qui est difficile euh, qui est difficile mais en même temps si je regarde un peu en arrière euh, je crois que le fil un peu tu vois conducteur qui m'a mené ici c'est euh, cette sensibilité euh, pour l'autre euh, mmh. cette empathie euh, pour l'autre c'est vrai que moi au départ euh, quand j'étais plus jeune je voulais faire médecine. Okay parce que euh, je trouvais ça hyper beau de soigner les gens, de s'occuper d'eux de... et puis il y avait un côté un peu euh, tu sais c'est une grande ambition de vouloir sauver le monde il y avait un peu de ça et en fait j'y suis pas allée parce que j'avais pas confiance en moi et aussi je pense rétrospectivement parce que euh, je pense que j'aurais pas été à l'aise avec euh, la mort et la maladie euh, donc j'ai choisi une voie euh, un peu plus douce euh, que sont les études de pharmacie et je me suis dirigée euh, vers, du coup, l'industrie euh, cosmétique. Je pense, à l'époque, qu'il y avait un petit côté euh, strass et paillettes euh, que je trouvais euh, mmh. sympa. Mais finalement, si je regarde les marques sur lesquelles j'ai travaillé, euh, ce n'était pas vraiment strass et paillettes. C'était plutôt des marques euh, assez engagées pour euh, la santé euh, des femmes, des hommes, euh, à la limite de la dermatologie. Donc, euh, on était vraiment dans le soin, euh, dans le prendre soin, ce qui correspond vraiment avec euh, ce dont je te parlais euh, au début, et puis, euh, un, jour, un jour, mon corps euh, m'a dit, dit stop, en fait.
0: Mm.
1: Mon corps m'a dit stop. Euh, j'avais, je crois, une, euh, une vie qui, euh, globalement, et là, je, je parle vraiment globalement, hein, je ne le, je le relie pas forcément à, à quelque chose de particulier, mais je crois que j'avais une vie qui me correspondait plus tout à fait. Et mon corps, euh, j'ai eu une rupture intérieure et une rupture physique assez violente. Et c'est parce que mon corps m'a dit stop que j'ai dû du coup réinventer, euh, réinventer ma vie et prendre un autre chemin. Euh, je pense que si euh, j'avais pas eu cette rupture physique, euh, j'aurais probablement continué. Parce que euh, c'est vrai que j'ai un mental très fort, euh, je suis extrêmement déterminée, très résiliente aussi. Et je sais que c'est une qualité, mais pour moi, c'est aussi mon talon euh, d'Achille, clairement. Et, et voilà. Et parce que ce corps m'a dit qu'il fallait changer, j'ai dû du coup euh, changer. Et ça demande euh, ça demande de la lucidité, du courage de changer. Il euh, faut être lucide sur sa sur sa sur sa condition, sur ses capacités, et il faut avoir le courage de mettre en place euh, les choses du coup pour, euh, pour 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 changer. Ce qui est pas tout à fait évident. Et c'est vrai que l'art à ce moment-là euh, m'apportait beaucoup de beaucoup de, beaucoup de sérénité. Euh, c'était vraiment mon espace, euh, mon espace à moi, euh, qui me coupait aussi un peu du monde. Ça veut euh, dire que tu créais
0: déjà Je créais déjà euh, un peu parallèle, un peu en à... parallèle, okay. exactement.
1: Et c'était un peu ma ma chambre à moi, euh, okay. si je peux parler comme ça, mais. Euh, c'était vraiment l'espace où il n'y avait pas besoin de mettre des mots c'était uniquement des couleurs et des formes et il y avait un côté, euh, j'avais l'impression de libérer un peu des, des choses et puis de fil en aiguille, c'est vrai que j'ai quand même passé de plus en plus de temps euh, à, sur, à créer et voilà, c'est vrai que le jour où mon corps m'a dit stop, ça a un peu rebattu toutes les cartes euh, et après, qu'est-ce qui a fait vraiment que je me suis mise euh, à à faire de cette création artistique mon métier, je dirais que c'est les rencontres. Finalement, c'est une histoire de rencontres. <rire> c'est toujours un peu ça. Oui. Mais là, je l'ai vraiment expérimenté, donc je peux le dire. C'est des rencontres, euh, et des rencontres avec les bonnes personnes. Bon, bah Ça, ça ne se prémédite pas, malheureusement. Hein. Toutes les rencontres ne sont pas euh, fortuites, si on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, là, ça a été des bonnes rencontres. qui, euh, Tu sais, c'est un peu le principe des petits ruisseaux qui font des grandes rivières. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé, euh, c'est vrai que moi je connaissais absolument rien au monde de l'art, et puis j'étais en contact avec une personne, puis deux, puis trois, euh, et puis de fil en aiguille, euh, en fait c'est devenu pour moi une évidence qu'il fallait que je construise une, une petite place dans ce, dans ce monde là, et que c'était le bon moment aussi, je pense qu'il y a toujours un, un moment dans, dans la vie, tu sais cette histoire de momentum, mm. et là c'était le bon moment. Mm -hmm. Mais en fait, ça nécessite du travail euh, de rencontrer les bonnes personnes. Euh, moi, j'ai envoyé beaucoup de messages à des gens que je ne connaissais pas. Euh, parfois, euh, ça aboutit sur une rencontre euh, très positive. Mais parfois, euh, tu sens que la personne n'a pas de temps à t'accorder. Et, et du coup, euh, elle te fait comprendre que bah, en fait, euh, elle préfère que vous vous appeliez. Et puis, ça dure dix minutes et c'est terminé. Fin. Donc en fait, euh, les rencontres... Euh, Bien sûr, c'est capital, mais il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher, il faut faire l'effort, le, il, il, faut, il faut travailler dur pour, pour se connecter aux, aux bonnes personnes qui vont pouvoir justement te permettre d'avancer sur ton chemin. Et voilà, et après, c'est vrai que parfois, tu as des rencontres que tu n'es pas allé chercher et qui viennent à toi de façon assez improbable, qui débouchent sur des choses aussi très belles. Mais
0: oui. le tout, c'est de ne pas juste attendre voilà, que ça exactement. Quoi. Ouais. Mais ça va bien correctif. avec ce que tu disais au début, que tu étais euh, déterminée et dans ouais. l'action. C'est ouais. euh... ouais, la assez raccord. Oui. C'est vrai. <rire> ça va, je suis cohérente. <rire> <Ouf. rire> j'ai une question qui est, qui est passée comme ça et j'ai pas réussi à la choper pendant que tu étais en train de parler. Attends. Ça te reviendra peut-être. Ah là là, c'est pas vrai, <rire> je déteste ça quand ça fait ça. Euh, par rapport à ce que tu étais en train de dire, bon, c'est pas grave. Je, Tant pis. Euh, ça reviendra peut-être. Tu en as parlé au début, tu dis que par ton art, tu veux prendre soin. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et pour les autres
1: Prendre soin Prendre soin. Ouais. ouais. De, de façon. Euh, si on prend le prendre soin de façon générale, après peut-être qu'on parlera de l'art, mais la première chose qui me vient en tête, c'est euh, le mot responsabilité. Mm. Euh, je pense que, en tout cas pour moi, j'ai une responsabilité à prendre soin de moi. Je ne dis pas qu'on n'a pas le droit d'aller mal. C'est pas du tout le propos, parce que moi, il y a eu des moments où, dans ma vie où c'était une nuit très noire, hein. euh, et ça n'allait pas, pas très bien. Mais, euh, mais je crois qu'on est responsable de prendre soin de soi. Et c'est le, enfin, le travail d'une vie, en fait. Mmh. D'apprendre à se connecter, d'apprendre à savoir ce qui nous fait du bien, ce qui nous remplit d'énergie, ce qui nous déplète euh, en énergie. Et ça me fait penser d'ailleurs à, à ce que disait euh, Perla Servan-Schreiber, Elle disait "On est tous égaux face au temps, on a tous 24 heures dans une journée. Par contre, on est tous inégaux face euh, à cette notion de d'énergie. On n'a pas tous les mêmes niveaux d'énergie et on se remplit pas et on se déploie pas tous de la même façon. Tu vois, moi, je suis quand même assez introvertie. Je suis une introvertie qui aime les gens, mais pour me recharger en énergie, j'ai besoin d'être seule. Pareil. Euh, mmh. Et j'ai des amis, c'est complètement le contraire. Euh, voilà. Mais dans tout ça, pour dire que pour moi, c'est vraiment une responsabilité." Et ensuite finalement c'est des choses assez simples de prendre soin de soi dans le sens où euh, c'est un peu des piliers, il y a l'alimentation, bien dormir, être en mouvement physiquement et aussi intellectuellement. Et après il y a quelque chose moi que j'arrive pas du tout à faire mais qui est absolument nécessaire c'est euh, faire du vide. C'est des moments où en fait on, on a l'impression de rien faire mais il se passe plein de choses mais où en fait on n'est pas dans une activité de faire mais plus d'être. Et ça, euh, ça, moi, clairement, je, je, je n'arrive pas encore à le faire. <rire> Après, prendre soin des autres, j'ai envie de répondre que c'est euh, quand tu les écoutes, d'arriver à percevoir quand tu sens que c'est fragile. Je ne sais pas si c'est clair. Mais, euh, bien sûr, prendre soin au quotidien, ça veut dire euh, s'intéresser aux autres, passer du temps avec eux, etc. Mais, le prendre soin au regard des autres, je le vois plus quand tu sens que ça faiblit un peu d'être suffisamment alerte pour le voir et du coup d'être là pour eux quand ils en ont besoin. Et même d'anticiper. Mmh. Un peu ce moment-là de bascule. Sinon, par rapport à mon art, euh, si on revient en arrière sur ce que je disais, ce côté assez harmonieux, poétique, euh, clairement, je pense que c'est parce que j'ai envie de donner du des choses harmonieuses à voir en fait. Euh, je crois beaucoup qu que ce qui nous nourrit, que ça soit visuellement ou sensoriellement, impacte beaucoup notre euh, notre être en fait. Mmh. Donc euh, je, je, le, je je me vois un peu, enfin euh, je me sens aussi responsable de ce que les autres vont mettre devant leur, leurs yeux. Mmh. Je sais pas si c'est clair, mmh, mais
0: si si très clair.
1: Donc il y a ça. Après c'est vrai que l'art est arrivé moi dans ma vie euh, avec une dimension assez thérapeutique donc il y a eu cette connexion avec le prendre soin qui a été euh, assez immédiate et ça on pourra d'ailleurs en reparler mais euh, comment est-ce que c'est vraiment arrivé, euh, comment j'en suis venue à créer, c'est clair et à la fois pas si clair que ça pour moi mais on pourra en reparler quand tu euh, veux. Voilà. <rire> et non qu'est-ce que je te disais euh... oui et prendre soin avec mon art c'est euh... C'est en fait euh, mettre mon art euh, à, à profit de causes qui vont faire avancer euh, la santé, la science, euh, et donc par ricochet euh, aider les autres en fait. Mm.
0: Euh,
1: donc j'ai eu des projets, euh, enfin notamment un projet qui, qui m'a.. Ouais, que j'ai trouvé vraiment très beau pour le coup, euh, ce projet de de design d'un carré en soie avec un collectif de femmes qui s'appelle Band of Sisters et notamment avec Cécile Fricker-Lehanner donc on a designé ensemble un, un carré en soie et il a été vendu et tous les bénéfices ont été reversés à Gustavo aussi et, et en fait... Euh, bah là, j'ai vraiment l'impression de prendre soin de femmes qui euh, ont un cancer du sein parce que cet argent-là, il va servir à faire avancer la recherche, euh, mmh. donc à trouver des nouvelles thérapies, euh, peut-être même à, à prévenir le cancer. Donc, euh... donc je trouve ça... Euh... Ouais, c'est incroyable quand même.
0: Ça veut dire que tu... Dans ta pratique et dans ton quotidien d'artiste, tu intègres des projets euh, de soins, comme oui. ça, consciemment. Tu les mets dans ton agenda, mais en tout cas, ils font partie de ta pratique et tu sais que tu vas avoir des projets de ce type
1: oui. à mener. Oui. Okay. En tout cas, je ne sais pas si je vais en avoir à mener, parce que ça dépend des opportunités, mm -hmm. mais je cherche des opportunités en lien avec euh, ces causes euh, voilà, connectées à la santé, euh, que ce soit la santé mentale ou la santé physique c'est vraiment un, une forme d'engagement okay. c'est très important pour moi donc c'est pour ça que tu vois le grand écart entre médecine et euh, et finalement euh, être artiste bah il n'est pas il est pas si éloigné que ça finalement mmh. euh, quand on regarde euh, en arrière
0: oui. mmh. est-ce que c'est le moment pour parler de de ce, de ce dont tu disais que ça allait venir plus tard sur le côté le parcours thérapeutique de ton de ton art oui c'est vrai que...
1: Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, moi, l'art est arrivé dans un moment de ma vie où... Oui, où j'ai eu une, ouais, une vraie rupture euh, intérieure euh, et je crois que j'avais besoin de m'échapper un peu de ce quotidien. Mais en fait, pourquoi est-ce que j'en suis venue à faire du collage papier C'est pas tout à fait clair euh, pour moi. Bien sûr, je me souviens de cette conversation que j'ai eue avec une de mes sœurs qui m'a mis un peu la puce à l'oreille sur le collage papier, mais... Tu sais, ça aurait pu rentrer dans une oreille et sortir par une autre. Mmh. Or, pas du tout, en fait, le soir même de cette discussion.
0: Elle t'a donné l'idée, en fait Oui, ou elle Oui, a... oui, ouais, oui. Okay. Euh, on a eu une
1: discussion et euh, elle m'a dit « Mais pourquoi tu ne te mettrais pas à faire du collage papier ?» Et là, je me suis arrêtée. Je me suis dit mais, « Mais oui, en fait, il euh, y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Mmh. » Et le soir même, j'allais acheter des papiers. Et en fait, euh, j'ai commencé à créer et, et ça sortait tout seul. Wow. Donc, j'avais des pages blanches. Quand je mettais des grandes feuilles blanches devant moi et, et j'ai créé pendant des mois comme ça, mais sans me poser de questions. C'est comme si c'était déjà en moi. Et ça en fait, euh, j'ai appris récemment euh, qu'il y avait un terme, euh, c'est l'amnésie induite euh, de l'expertise. C'est quand tu ne te souviens pas pourquoi est-ce que tu sais faire quelque chose et en fait, je pense que ça a un lien avec ce que je te disais euh, précédemment sur le fait que plus jeune, j'ai été beaucoup au contact de l'art, euh, que les musées et euh, les cathédrales ont été un peu mes écoles. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, mais euh, c'est de Saint-Fel qui dit ça, mais je trouve que c'est joli. Oui. Et je, je me reconnais bien là-dedans. Et vraiment, euh, mon œil a, a beaucoup, beaucoup reçu. Euh, et même si ma main n'avait pas pratiqué, euh, mon œil avait beaucoup pratiqué. Et à un moment donné, euh, c'est comme si j'avais... Euh, digérer tout ce que j'avais mmh. reçu pour le retraduire, mais c'était déjà en fait à l'intérieur donc c'est pas du tout un don moi je crois pas au don mais je pense qu'en fait j'avais travaillé mais d'une autre façon, j'avais pas travaillé dans le faire, j'avais plus travaillé dans l'observation
0: oui, euh, et hum, t'as et voilà. ressenti quoi quand euh, les, les premiers collages que tu as faits qui sortaient de toi comme ça euh... Un peu comme par magie, tu t'es tu, tu, tu regardé faire et tu t'es dit euh, oh, mais qu'est-ce qui, qu qui est en train de se passer Ou au contraire, c'était naturel et tu avais déjà l'impression d'être à ta place
1: Non, c'était très naturel. Ou okay. plutôt oui, du coup. C'était très naturel, j'avais vraiment l'impression que j'avais fait ça toute ma vie. Wow. Euh, et la première sensation que j'ai reçue, c'est un soulagement. En fait, je me suis sentie soulagée et je pense que c'est parce que j'ai sorti des choses en moi qui avaient besoin de sortir et que j'arrivais pas à sortir autrement et du coup c'est comme si je m'étais un peu je me vidais de, de choses qui, qui étaient stagnantes mm. euh, donc un soulagement et, et c'est vrai j'ai eu un peu peur j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit mais comment est-ce que tu as fait pour passer à côté de ça, ça fait 30 ans que, que tu es sur cette terre et tu as mis 30 ans à, à ça a mis 30 ans à sortir mm. donc j'ai eu un peu peur, je me suis dit mais tu sais, moi, je me pose souvent les questions existentielles, passer à côté de sa vie, etc., et j'ai tout de suite pensé à ça. En fait, euh, j'aurais pu complètement passer à côté de ma vie si, euh, si je ne m'étais pas mise à, à créer, parce qu'en fait, euh, ça m'apporte tellement de, de belles choses aujourd'hui que je serais passée à côté d'un pan énorme de moi, en fait, d'une facette de ma personnalité. Et, et c'était effrayant de se dire, voilà, ça a mis 30 ans à à se déployer, et, et aujourd'hui du coup je me posais la question, je me disais s'il y avait autre chose en <rire> moi, une autre facette <rire> qui mm. se déployait je sais pas, l'avenir nous le dira mais c'est vrai que j'ai pris un peu, un peu peur et, et cette peur était aussi je pense un peu euh, euh, comment dire euh, entretenue par mon entourage qui comprenait pas vraiment d'où ça sortait en fait mm. Euh, c'est vrai que moi j'étais connue pour être la rationnelle la scientifique, la carrée euh, et ce côté euh, très euh, créatif euh, ne correspondait enfin euh, c'est pas créatif parce que tout le monde est créatif mais ce goût pour la création ne correspondait pas du tout avec euh, la personnalité que, que j'avais et en tout cas ce que je donnais à voir au, au, aux gens donc euh, oui un soulagement énorme, le sentiment d'être à ma place le sentiment que ça sonnait juste, que ça sonnait vrai donc, euh, ouais.
0: Hmm. Et donc là, on parle de combien de temps en arrière Ces premiers collages C'était 2019. 2019, ok, d'accord.
1: C'est assez récent quand même. Ouais.
0: <rire> donc, je suis, je suis euh, curieuse de savoir comment se passe le processus créatif et la création d'une œuvre. Comment ça commence D'où tu pars euh, Est-ce que ouais. tu écris Est-ce que tu. Bref, euh, ouais. comment tu te nourris Est-ce que tu te nourris Est-ce que. Tout ce que tu veux sur euh, la création d'une œuvre
1: alors Autant j'adore les routines, j'adore les rituels, autant sur le plan de la création artistique, il n'y en a absolument pas, à mon grand désespoir. Parfois l'idée vient et parfois elle ne vient pas, même si on a beau passer beaucoup de temps à la chercher. Euh, non Néanmoins, il y a quand même des choses qui reviennent souvent, et c'est ce que tu disais, l'écriture. Euh, je passe quand même beaucoup de temps à écrire, j'écris sur ce que je traverse dans ma vie donc euh, des ressentis, des situations de vie aussi où parfois je me sens en difficulté ou des réflexions de vie euh, euh, j'écris des mots parfois juste des mots mais je prends beaucoup de notes en fait, dans la journée euh, je suis souvent sur mon téléphone à écrire quelques pensées euh, ou euh, sur, un, sur un carnet mais ça c'est plutôt le soir ou le matin euh, donc, je pense que j'ai besoin de, de ce sas où je mets euh, euh, à l'écrit des pensées des réflexions avant que ça se transforme en, sur le, avec des couleurs et avec des formes. Mmh. C'est comme s'il euh, voilà, y avait un, ce sas un peu euh, où, je, où je pose par écrit avant que ça devienne vraiment une, une création à proprement parler. Après, euh, ce, qui, ce qui me nourrit... Euh, c'est euh, évidemment d'aller voir euh, des expositions, euh, d'entendre des artistes parler, euh, mais c'est aussi tous les sujets annexes, finalement. Tu vois, la philosophie, on en parlait en début d'épisode, mais en ce moment, la philosophie, elle nourrit énormément mon, mon, mon travail. Euh, toutes ces questions de vie, de mort, de, de, de solitude, euh, de, de relations humaines, tout ça, ça, ouais, ça vient vraiment alimenter euh, la machine. Après, c'est... C'est vrai que depuis quelque temps, je m'intéresse énormément euh, au, au corps féminin. C'est une thématique euh, qui occupe une place quand même très importante dans mon art. Mais en fait, elle évolue. Euh, C'est-à-dire que tu vois, en ce moment, je m'intéresse euh, à, à rendre visible l'invisible. Euh, donc c'est un lien avec le corps. Euh, c'est tout ce qui est émotionnel, tout ce qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas palper. Et euh, pourquoi j'en suis venue, euh, par exemple, à m'intéresser à l'invisible parce que j'ai entendu une phrase de Christophe André qui disait « c'est pas parce que c'est impalpable que ça n'existe pas mmh. ». En fait, quand j'ai entendu cette phrase-là, je sais pas, euh, elle est restée pendant longtemps dans ma tête et, et j'en suis après venu à créer sur euh, les émotions, sur tout ce qu'on ne voit pas visuellement. Au-delà du corps charnel, en fait, on a plein de corps, euh, enfin on en a plein, on en a six ou sept, je sais plus, mais euh, ces corps-là qu'on ne voit pas, mais qui sont en lien avec nos énergies, nos émotions, mmh. etc., donc euh, voilà tu vois dans ce cas là ça peut être une phrase qui a retenu mon attention, qui m'a un peu habité ça peut être aussi dans un musée je, je, je vais voir une œuvre, je vais la prendre en photo et puis après je vais la re-regarder plusieurs fois et puis je pense que ça m'imprègne et, et après, après je vais créer et forcément ça aura il y aura un lien entre les deux et ça je m'en rends compte euh, pas forcément sur le coup, plutôt a posteriori
0: Oui, parce que t'es pas dans une démarche de recherche, tu, tu te dis pas pas bon, tellement, je... ouais, ça. pas tellement
1: Okay. Euh, je ne suis pas dans, dans un... Dans mon, comment dire, dans mon processus de, de création, je ne suis pas dans une phase où je vais rechercher absolument du contenu pour créer. Euh, je suis plutôt dans une phase où je me nourris de choses qui me, qui me touchent, qui m'intéressent, qui me plaisent. Euh, donc il y a une forme de spontanéité aussi. Et après, tout ça est digéré et influe sur ma pratique. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense que ce processus aussi de création, il est, il est très, euh, très bénéfique. Tu sais, d'avoir une phase vraiment de recherche, où tu t'intéresses à un sujet spécifiquement, et mm. tu regardes comment il a évolué dans le temps, tu fais des, des liens avec l'histoire de l'art, etc. Mais je pense que c'est mon côté autodidacte qui, mm. euh, euh, du coup, me fait prendre un, un, autre un autre chemin, un chemin un petit peu plus « naturel », entre guillemets si on peut dire ça comme ça. Mm.
0: Et quand tu es à ta table sur laquelle on a installé le matériel, là, <rire> avec les framboises <rire> délicieuses euh, et les myrtilles, euh, comment, comment ça se passe j ai, j ai, En fait, j'ai envie, envie qu'on qu puisse dresser une, euh, se faire une image de toi euh, devant ta table. Est-ce que tu es debout, assise Est-ce que tu bouges beaucoup mm. Est-ce qu'il y a du son dans la pièce euh, Est-ce que c'est la nuit Est-ce que c'est le jour mm. Etc. Alors déjà, c'est
1: vrai qu'on n'en a pas parlé, mais je fais souvent des petits dessins. Euh, dans un cahier mais c'était pas le cas avant pendant très longtemps euh, j'avais une feuille blanche et puis euh, je découpais mes papiers j'assemblais et voilà il y avait une forme de spontanéité un peu déroutante aujourd'hui c'est moins le cas euh, j'ai quand même euh, besoin je crois de faire des dessins sur, euh, sur, 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 sur ce cahier de, de dessiner des formes et puis parfois il y en a une qui retient mon attention et je sais que ça va être le point de départ de la création en fait je la, vi je la visualise un peu à l'avance à partir de cette forme-là, mais sinon comment ça se passe euh, Je peux être debout, mais général... je peux être assise, mais généralement je suis debout parce que ça me donne plus de hauteur sur euh, sur la, la création. C'est euh... souvent j'ai mal aux mains <rire> parce qu'en fait découper le papier de façon minutieuse et tout ça, on se rend pas compte, mais euh, j'ai souvent des ampoules aux mains. Au niveau de l'atmosphère, euh, c'est pas du tout l'atelier que tu vois là aujourd'hui <rire> euh, donc là tu as la version rangée de l'atelier qui arrive une ou deux fois par an mais sinon il y a, y a des papiers partout, il y a des pots avec de l'eau il euh, y, a, y a des encres, il y a de l'acrylique il y en a un peu partout, ça déborde un peu mais je crois que j'ai besoin d'avoir un peu tout posé partout pour justement me laisser porter euh, par le, par le processus. Au niveau de, ouais, de l'atmosphère, euh, soit je crée en silence, mais c'est quand même assez rare, euh, soit je crée en musique, mais euh, c'est pas n'importe quelle musique. Euh, soit c'est de la musique, euh, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, mais ce sont des bruits blancs. donc Par exemple, le cauchy, j'adore écouter en boucle le cauchy. Euh, parfois, ça m'arrive aussi d'écouter le bruit de la mer, de temps en temps, et là ça veut dire que j'ai vraiment besoin d'aller à la mer <rire> euh, mais sinon, euh, oui c'est ce, beaucoup de musique classique, c'est vrai que j'écoute beaucoup de musique classique, j'ai besoin euh, d'une musique sans paroles euh, pour être vraiment dans, dans quelque chose, euh, dans le ressenti dans... et de pas être parasité par des paroles ou par des mots qui vont me ramener à l'intellect ou alors euh, c'est euh, des musiques que je connais par cœur et, et euh, du coup je m'intéresse même plus au sens des paroles euh, ça, ça, ça... Euh, c'est neutre et c'est vrai que par contre j'aime bien les musiques tristes en fait je crois que j'ai besoin d'être dans un état euh, alors je suis assez mélancolique de nature mais j'ai besoin de pousser un peu cette mélancolie quand je crée euh, j'ai besoin d'être dans un, un état d'esprit euh, un, ouais, un, euh, un peu triste, un peu nostalgique et ça je sais pas pourquoi en fait mais quand je suis euh, hyper joyeuse super bien euh, bah en fait je sens que c'est moins fluide et j'arrive pas à l'expliquer pourquoi, pourquoi j'ai besoin d'avoir de, des états d'âme pour sentir que, que c'est fluide que les idées elles viennent et ça que je me pose pas trop de questions donc bon c'est pas non plus hyper positif quand même d'avoir besoin d'être dans un état un peu euh... Un peu triste pour créer, mais. Ça dépend si tu arrives à en sortir euh, facilement. Ouais, ouais, ouais après, si, en fait. si, si, si. J'arrive à me, à me décrocher de ça après. Mmh. Euh, surtout quand. Euh, ce qui vient vraiment, je crois. Euh, c'est pas tout à fait vrai que je sois hyper triste tout le temps pendant l'acte de création, mais il y a toujours un petit point de bascule où, en fait, euh, quand je crée au début, c'est un. Je sais où je vais partir, mais en même temps, je sais pas trop où je vais partir, donc euh, je suis pas tout à fait satisfaite de moi, je, je cherche, je tâtonne. Et après, il y a un point de bascule où là, ça y est, je sais que c'est qu'il y a l'harmonie que, que, que je veux qu'il y ait, que, que c'est rond, que voilà. et ce petit point de bascule, c'est vrai qu'il me fait passer d'un état où je suis un peu, euh, euh, ouais, un peu triste à un état où ça y est, il y a une petite flamme qui vient se réveiller. C'est assez, euh... ouais,
0: assez étrange. De mmh. toute façon, je crois que tous les processus sont un peu étranges. Ouais. C'est quand on commence à les expliquer. C'est ça. Mmh. Là, je,
1: là, je me dis, mais mince, euh... je suis un peu bizarre quand même. <rire> <rire> non, non. <rire> mais bon, c'est comme ça.
0: ouais Est-ce que ça te dit qu'on fasse une courte partie de ping-pong Allez! <rire> tu, tu vois le concept dans les épisodes euh, de Shaman? Oui, on, oui, oui. oui. On se lance des mots. Et, euh, ouais. Et donc, euh, le premier mot que je te propose, choisis toujours un premier mot qui a un lien euh, plus ou moins direct avec euh, la faiseuse ou le faiseur de beau. Et donc, le premier mot pour toi, ce sera Matisse. Mmh. Bleu. <rire> Danseuse. Corps. Euh, mal. M-A-L. Beau. Euh, feu d'artifice, ne me demande pas. <rire> Couleur. Rouge. Cœur. Sang. Vie. Fœtus. Maternité. Dur. <rire> Joie. <rire> Merci. Rire. Euh, rire.
1: Spontanéité.
0: Mmh. Sotiment.
1: J'ai encore envie de dire joie, mais du coup, non. Je sais pas pourquoi, mais enfance. Mmh.
0: C'est marrant, c'est le même qui m'est venu. Mmh. Euh, Marelle. Je. Mmh.
1: E-U-X. E oui.
0: Cap ou pas cap. Euh, Marion Cotina. <rire> bon, je vais pas dire Guillaume Canet, je vais dire <rire> autre chose. Euh, Mario ça nous emmène loin là Ouais, t'as mm -hmm. vu ça on ne pas trop réfléchir, cinéma évasion panorama paysage sévène oxygène euh, poumon euh, c'est marrant j'ai
1: encore envie de dire bleu mais non c'est
0: pas grave hein, euh...
1: pas. ouais bleu sinon euh... ouais bleu du coup
0: euh, bleu, 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 bleu. Clin. <rire>
1: Art. C'était facile ça.
0: Essentiel.
1: Ouais, indispensable.
0: Mmh... Vie. Chemin. J'en dis un dernier, je te laisserai le mot de la fin. Euh, caillou.
1: Bon, c'est plusieurs mots, mais pas après pas.
0: Super. <rire> Merci. Ah, merci à toi. Je, plus je fais ce jeu, plus j'adore. Je... <rire> oh là, là Donc on est passé de Matisse à, euh, pas, -à -pas. pas à Pas. Ouais, ouais. ouais, ouais. c'est pas mal. On, on tient, on peut parler de tes inspirations. Je sais que tu distilles ça un peu euh, quand tu parles de ton travail, mais euh, tu parles de, de Matisse et de Nikit Saint-Phal hein, ouais. particulièrement. On les a cités d'ailleurs deux fois là, dans les. Mmh dans l'interview. Est-ce qu'il euh, y a des choses que tu veux dire euh, sur... Euh... Mais je sais pas, peut-être ta rencontre avec chacun des, chacun des deux. Ou ouais. Par quelle œuvre ou par quel musée, ou par quelle euh, euh... porte
1: Niki de saint c'était... Euh, je crois qu'il y a eu une, euh, une rétrospective au Grand Palais de mémoire, ou c'était au Petit Palais, je sais plus. Mais c'était dans un musée. J'avais déjà été en contact avec elle avant, mais je me suis vraiment intéressée euh, quand j'ai quand j'ai fait cette exposition-là. En fait, euh, Niki de saint euh, pour moi, c'est une femme euh, qui, a qui était vraiment très courageuse, euh, très audacieuse. Elle a vécu à une époque euh, où la condition de la femme n'était pas si évidente que ça. Et, tu vois, elle est née dans une famille euh, catholique, hyper bourgeoise. Euh, elle s'est mariée en cachette. Euh, elle a fui euh, l'Amérique pour venir en France parce que le système politique de l'époque ne lui convenait pas. Enfin, tu vois, elle savait ce qu'elle voulait, quoi. Euh, elle, est, elle était aussi autodidacte. Elle refusait d'aller au Beaux-Arts parce qu'elle euh, disait qu'elle euh, ne voulait pas être euh, influencée par un vocabulaire ou par des techniques. Et je trouve ça assez fort, quand même, d'affirmer ça euh, par, par choix, en fait, mm -hmm. par conviction. Et c'est vrai que c'est aussi... Euh, c'est aussi euh, une des premières femmes qui a vraiment mis euh, la femme euh, au centre de sa, de sa création. Et pas euh, juste pour une dimension physique, comme ça avait pu être peut-être le cas euh, à d'autres époques, mais vraiment pour la, la place de la femme en tant que telle dans la société. Mmh. Et ça, ça m'a ça, ça ouais, bouleversée. Enfin, je crois que c'est à la fois son histoire et aussi évidemment son univers. Son univers que je trouve euh, lui aussi... Euh, très poétique, alors qu'en fait, elle a eu des drames dans sa vie oui. immenses.
0: Atroce, elle oui. a eu des
1: abus oui. quand elle était plus jeune, et en fait, elle a transformé. Et d'ailleurs, ça, je crois qu'elle le dit, je ne veux pas me tromper, mais elle le dit, qu'en fait, euh, ce, qu ce qui l'intéressait dans la création, c'était de, de, de créer de la poésie à partir de la déconstruction. Donc en fait, on sentait que c'était une femme qui avait probablement dû euh, déconstruire pas mal de choses, oh. ou alors... Euh, en tout cas, je pense qu'il y a des choses qui l'avaient profondément déçue et enfin, je ne veux pas parler pour elle, mais et en fait, elle a réussi à transformer ça en poésie et ça se ressent beaucoup dans son travail. Et il y a un côté aussi très enfantin que j'aime beaucoup, moi aussi. Moi, je ne suis pas du tout dans, dans l'enfance, dans le ouais. Je... Quand... En tout cas, quand je vois ses œuvres, j'aimerais bien être dans ce, tu sais, dans ce côté mmh. un peu enfantin. Donc voilà, c'est vrai que Niki de saint Phalle, c'est vraiment une artiste euh, qui m'inspire beaucoup, à la fois pour ce qu'elle était en tant que femme, mais aussi ce qu'elle a produit. Matisse, Matisse, ce qui m'inspire, euh, c'est qu'il a eu des moments dans sa carrière où il n'était plus trop euh, inspiré. Et en fait, euh, il n'a pas du tout subi ça. Il a, il a beaucoup voyagé euh, pour justement retrouver cet élan dans la création. Et, et ça, je trouve ça beau, en fait. Quand tu vis une phase un peu... Tu sens que tu es dans une impasse, de, de te dire « Attends, je... l'idée c'est pas de rester là trop longtemps, c'est de trouver des solutions. » Donc j'aime bien cet, cet état d'esprit-là. Et aussi, ce qui m'a beaucoup ému, c'est que il a vraiment créé jusqu'à la fin de sa vie. Et en fait, il a été assez malade à la fin de sa vie. Et il y a une infirmière qui était aussi une... Je sais pas si elle était nonne ou, ou c'était une sœur dans une église, okay. qui s'est beaucoup occupée de lui. Et pour la remercier, il a fait du coup les vitraux de la chapelle euh, à Saint-Paul-de-Vence. -de -de et ça m'a vachement, euh, vachement émue en fait comme, euh, comme, comme histoire. J'ai trouvé ça beau, euh, déjà de créer. C'était la dernière œuvre de sa vie, mmh. euh, il a créé, il était quand même pas, pas très bien. Et, euh, et de laisser cette trace-là, euh, pour, pour, euh, entre autres pour une femme qui s'était beaucoup occupée de lui, euh, j'ai trouvé que c'était beau. Et évidemment, euh... bon, après, Matisse, il a eu plusieurs périodes dans sa vie. Hein. Il n'a pas fait que des collages mm -hmm. euh, et des papiers euh, gouachés. Mais moi, c'est vraiment cette, cette phase-là, euh, je crois, qui, euh, euh, en tout cas, quand je la regarde, vraiment me transporte le plus. Il y a une forme de simplicité. Et à la fois, euh, ça t'emmène loin. Enfin, on, on recherche souvent des choses complexes. Mais finalement, euh, quand c'est simple, ça. Ouais, ça emmène aussi. Euh... Mm -hmm là où on pensait pas que ça allait nous emmener et on, on m'a souvent dit euh, qu'il y avait une inspiration matisse dans mes créations mais c'était absolument pas volontaire ça a jamais été volontaire mmh. je me suis jamais dit, et d'ailleurs je ne me dis jamais quand je crée, ah j'aimerais bien euh, que ça ressemble à tel ou tel artiste ou... c'est juste qu'en fait je pense que je, je regarde beaucoup d'œuvres de ces artistes là, et donc for forcément ça, ça m'habite un peu et après je le digère et je le retraduis euh, donc il y a forcément une trace euh de ces, de ces gens-là.
0: Mais ce n'est pas, pas volontaire. Et c'est un beau compliment. Oui, oui c'est un beau compliment, <rire> c'est vrai. <rire> c'est vrai. Y a, y a un, là, on parle de tes inspirations. Il y a un truc que je sais pour euh, l'expérimenter tous les jours, c'est l'importance et la force de l'entourage qu'on se crée. Euh, quel est l'entourage que toi, tu t'es créé et qui te soutient, qui te porte, qui te je sais pas, parfois, euh, dans, ton, dans ton quotidien d'artiste
1: C'est une, une bonne question. Euh, donc Déjà, c'est vrai que l'entourage, euh, je considère euh, ça comme un pilier. Tu mmh. sais, tout à l'heure, on parlait du prendre soin avec l'alimentation, le sommeil, etc. Mais c'est vrai que j'ai oublié quand même un pilier central euh, qui est euh, l'entourage. Oui. Enfin, les gens, euh, gens qu'on aime, les gens pour qui, on a, euh, pour qui on se préoccupe, en fait. Donc évidemment, euh, ça va être bateau, mais ma famille, je pense que euh, je ne serais pas là ici euh, si euh, j'avais pas eu un soutien euh, plutôt euh, psychologique. Et j'ai quand même une pensée particulière pour euh, une de mes sœurs, Caroline, dont on a parlé tout à l'heure, ouais, qui occupe vraiment une place particulière dans ma vie, c'est vrai. Je regrette qu'on soit éloigné euh, physiquement, mais c'est la personne qui me connaît le mieux. Mmh avec qui tu sais ça fait partie des personnes où t'as pas vraiment besoin de parler en fait tu sais et puis quand tu parles tu es toujours connecté c'est toujours euh... on est pas toujours c'est pas qu'on est toujours d'accord mais c'est c'est toujours euh... c'est fluide
0: mmh. et vous vous comprenez on
1: se, compre... on se comprend mmh. ouais mmh. Et, et elle m'élève beaucoup euh, de par les discussions qu'on a elle me donne un autre point de vue euh, et je trouve qu'elle a c'est vrai qu'elle a toujours un regard assez juste sur les choses. Bon, c'est vrai que c'est plus facile quand on est à l'extérieur d'une situation, mais... Euh, donc, euh, c'est donc vrai que oui, elle, elle occupe une, une place vraiment dans mon cœur euh, très particulière. J'ai euh, une autre sœur et un frère, hein. eux aussi, évidemment. <rire> euh, je ne veux pas les léser, mais... mais euh, voilà, c'est comme ça. Et après... Euh, dans mon entourage, euh, et bon, évidemment, il y a mes amis, etc., mais dans l'entourage artistique, j'ai quand même une pensée émue pour euh, le cercle de l'art, et mmh. notamment pour Margot Derry, euh, qui fait partie de ces personnes-là euh, qui m'ont aidé à, à, à arriver là aujourd'hui. Euh, quand on parlait de rencontres tout à l'heure, elle fait clairement partie des rencontres euh, qui m'ont donné euh, une chance euh, d'exprimer ce que j'avais exprimé dans le monde de l'art. Et euh, ça, ça a été vraiment précieux. Et euh, ça, c'est toujours quelque chose qui me touche beaucoup euh, chez les gens. C'est euh, la générosité. Euh, mais tu sais, la, la générosité sans, sans arrière-pensée, en mm. fait, c'est une générosité euh, un, gratuite. gratuite. Ouais. Mm. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti avec Margot euh, quand elle m'a donné euh, quelques conseils, quelques pistes, euh, qu'elle m'a connectée à quelques personnes. Au départ, bon, moi, j'étais personne. Il enfin, n'y avait pas vraiment d'intérêt, tu vois. Mm. Et c'est ça que je trouve... Moi, vraiment, à chaque fois qu'il me... Qui, qui me touche beaucoup c'est quand il n'y a pas d'intérêt ouais.
0: je trouve que c'est étonnant même dans le monde étonnant, dans lequel on vit je de se retrouver face à des gens généreux ouais. juste parce qu'ils sont comme ça ouais, exactement et c'est triste d'ailleurs de, ouais. de trouver ça oui, étonnant oui, oui. mais mmh. j'ai la même sensation ouais. que toi
1: voilà et donc euh, c'est vrai que par extension le cercle de l'art euh, a été un soutien moi ça fait deux ans que j'y participe et ça a vraiment été un soutien euh... Dans, dans mon développement euh, artistique, euh, je pense qu'on se pose beaucoup euh, les, les, les mêmes questions. Je veux dire, dans la façon dont on se développe, on est toujours amené à se poser des questions euh, qui sont assez similaires, et du coup, on se donne des réponses. Euh, voilà Et puis euh, aussi, le fait d'être au contact d'autres types d'art, d'autres pratiques, de personnes qui sont plus ou moins avancées aussi dans leur pratique. C'est vrai que les questions que tu me posais sur ma, ma, ma façon de procéder, de créer, etc., euh, bah c'est intéressant aussi d'entendre d'autres artis, artistes s'exprimer là-dessus. Donc, euh, donc oui, et je considère que moi, c'est un, un soutien très important dans ma, dans ma vie d'artiste aujourd'hui. Mmh.
0: Mmh. Est-ce que... Euh, juste, j'ouvre une, 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 une parenthèse pour les gens qui écoutent. Euh, Margot, je l'ai interviewée dans l'épisode 13 de chamad Est-ce que toi, Virginie, tu peux, euh, en une phrase... Repréciser ce que c'est que le cercle de l'art. Oui.
1: Oui. Le cercle de l'art, c'est un collectif de femmes euh, artistes qui a pour ambition de, bah, en tout cas, de les soutenir euh, pour les aider à se développer et à être en autonomie dans leur euh, pratique artistique. Donc, euh, c'est un, un, une sorte de programme qui dure un an, pratiquement un an. Pendant euh, trois mois à peu près, on crée un corpus d'œuvres euh, que l'on vend pendant euh, un mois. Et en fait, la particularité, c'est que ces œuvres-là sont vendues en 12 mensualités, euh, plutôt qu'en une fois. Et au-delà de ça, il y a vraiment une, une, un lien particulier qui se crée entre l'artiste et euh, le collectionneur, parce que euh, je dirais que le collectionneur peut accéder au, à l'intimité de l'artiste euh, tout au long de l'année, par des visites d'atelier ou par des, voilà, des moments d'échange ou, euh, ou des attentions particulières, ce qui fait que ça crée une connexion euh, vraiment bien singulière entre l'artiste et le collectionneur qui n'existe pas forcément dans la vraie vie ou quand tu vas en galerie, que tu achètes une œuvre euh, parfois tu vois pas l'artiste euh, ou c'est un moment euh, dans, dans le temps qui est court là l'idée c'est vraiment de créer une connexion euh, mmh. sur, sur la durée et donc cette année on était une centaine de femmes à
0: participer avec des médiums très divers et variés euh, voilà je peux témoigner côté collectionneuse de la force de ce, de ce si beau cercle, et d'ailleurs c'est comme ça que j'ai découvert ton travail et que je t'ai rencontré. Vrai. et sans le cercle de l'art, probablement que je ne serais pas assise dans ton atelier aujourd'hui, c'est vrai, <rire> il n'y aurait pas une œuvre dans mon salon de toi euh, non oui. plus. <rire> la boussole du cœur. C'est ça, la boussole <rire> du cœur, qui est en très belle, pl très belle place, on ne peut pas la louper. <rire> Euh, je vois que le temps tourne et en fait j'ai pas du tout envie que ça s'arrête mais ça c'est très personnel et je, bon, je serai sûrement pas la seule à pas avoir envie que ça s'arrête euh, dans les gens qui écouteront mais avant de passer au rituel de fin j'ai encore plein d'autres questions que j'aimerais te poser tiens je vais te poser celle-là ouais, que j'avais notée on va voir si c'est difficile ou pas euh, de trouver une réponse euh, je te mets la pression quand est-ce que tu t'es épatée euh, pour la dernière fois
1: je, sans trop réfléchir parce que mmh. l'idée c'est pas non plus de partir trop loin mais euh, je crois qu'un moment où je me suis sentie euh, où j'étais assez fière c'est au Maroc à Massa mmh. on en reparlera peut-être euh, mais euh, donc j'ai été invitée euh, à une résidence euh, bah, par Margot décidément <rire> au Maroc donc à Massa et euh, l'idée c'était euh, donc on était quatre artistes l'idée c'était de peindre dans des grottes troglodytes de pêcheurs et j'avais jamais peint de ma vie et, et ouais
0: j'avais pas réalisé euh, ça voilà
1: bah oui parce que moi c'est le collage euh, ouais, médium ouais. donc j'avais jamais euh, peint et autant dire dans une grotte <rire> le challenge était double et bon évidemment franchement j'étais très très angoissée à l'idée de de partir, de faire ce projet, euh, je me disais qu'il y avait un côté un peu fou. Et bon, bah, j'ai pris mon courage à deux mains. Évidemment, j'ai dit oui, euh, un grand oui à Margot. Et c'est vrai qu'à la fin de la résidence, euh, quand c'était terminé et que j'ai vu euh, la grotte terminée, j'étais. Euh, je crois que j'étais fière. J'étais fière non pas par le rendu esthétique, mais fière d'avoir eu le courage d'y aller euh, fière euh, de ne pas m'être laissée euh, perturber par euh, enfin si j'ai été un peu perturbée mais de ouais, de, de, ouais assez fière de, d'avoir de, surmonté en tout cas euh, tous ces petits obstacles les uns après les autres évidemment j'ai pas fait ça toute seule hein, parce que j'ai reçu beaucoup d'aide sur place etc c'est un travail collectif pas un travail solitaire mais euh, je crois que j'étais vraiment fière de, de m'être lancée pour réaliser quelque chose que je n'avais jamais fait avant et où absolument pas, euh, je n'avais aucune garantie de si ça allait marcher ou pas en fait. Et ça, ça vraiment, en fait, ça me fait penser, tu sais, à quand tu dois prendre des décisions, tu as toujours une part de doute, enfin, tu as toujours de l'inconnu mmh. quand tu décides quelque chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je me force à faire aujourd'hui, c'est d'embrasser un peu cette, euh, cette part d'inconnu, c'est d'accepter c'est d'accepter qu'en fait, euh, j'ai beau poser sur le papier tous les éléments, il y aura toujours quelque chose que je ne pourrai pas maîtriser et j'essaye d'embrasser cet inconnu. Et oui, du coup, ça, ça porte en fait.
0: Est-ce que ça veut dire que tu, tu dis plus oui, Ou oui. Tu... Ouais, oui. Okay.
1: Pendant longtemps, j'ai beaucoup dit non et après, a posteriori, je disais oui. Et mmh. aujourd'hui, c'est beaucoup plus un oui franc okay. euh, sans cette phase de non avant. Mmh. <rire> Donc, je crois que oui, euh, j'étais assez épatée, non pas par le résultat, mais plutôt par euh, d'avoir voilà, fait l'exercice.
0: Le, ouais, quelle audace. Je suis impressionnée. On passe au rituel <rire> de fin. Je te pose d'abord une première question. Euh, cette question, c'est depuis que tu marches pas à pas sur ton chemin de faiseuse de beau, qu'est-ce qui triomphe en toi Sans hésiter, euh, la sérénité. Sans hésiter la sérénité,
1: parce que euh, je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Je pense que probablement, peut-être que ça transparaît dans cet épisode, mais en tout cas dans notre conversation. Je me pose énormément de questions. Euh, je suis souvent euh, en recherche de paix avec moi-même, que ce soit avec mon corps, mais aussi avec mon mental. Je recherche cette paix. Et plus j'avance sur mon chemin, et plus je je crois que j'arrive peu à peu à, à, à faire la paix et, et du coup de ça découle une forme de sérénité où en fait euh, voilà c'est ancré dans le sol ça, ça se construit au rythme auquel ça doit se construire il n'y a pas de notion d'urgence et en fait ça se construit pas à pas et du coup c'est assez, assez solide je ne vais pas te faire la métaphore de la maison avec les briques, etc. Mais c'est un peu l'idée. On avait les piliers tout à l'heure. Voilà, on avait les piliers. Bon. <rire> euh, non,
0: mais c'est l'idée. Euh... Et du coup, donc, la sérénité, sans hésiter. Mmh. Je trouve ça super que tu dises ça parce que, à mon avis, ce n'est pas vraiment le mot que les gens rapprocheraient d'une vie d'artiste, en fait, oui. sérénité. Oui, oui, oui. Et donc, c'est d'autant plus fort de l'entendre mmh. dans ta bouche, je trouve.
1: Oui. Et, Et je crois que je te l'avais dit
0: d'ailleurs, il y a quelques temps. J'ai jamais été aussi sereine qu'aujourd'hui,
1: alors que mon avenir n'a jamais été aussi incertain. Mmh. Mais en moi, à l'intérieur de moi, il y a une forme de, de tranquillité. Et aussi, je pense, parce que euh, j'ai cette conscience que probablement les choses ne se passeront pas comme prévu, parce que c'est le principe de la vie, mais que j'aurai la capacité de rebondir. Et je crois que c'est ça aussi qui a évolué en moi. C'est que maintenant, je sais que euh, j'ai des ressources qui me permettent de rebondir, euh, là où avant, peut-être, j'en doutais. Mmh donc je pense que c'est lié aussi à ce sentiment de
0: sérénité wow. alors maintenant je vais t'inviter à nous raconter l'histoire d'une œuvre. Je te, laisse, je te laisse la main et euh, j'invite les auditrices et les auditeurs à fermer les yeux pour euh, qu'on se laisse porter par tes mots alors
1: bah, je voudrais vous emmener euh, avec moi au Maroc on, a, on en a un petit peu parlé tout à l'heure dans un petit village à Massa, qui est au sud d'Agadir, euh, où j'ai peint ma première fresque euh, dans une grotte troglodite de pêcheurs, avec euh, quatre autres artistes femmes, Margot, Alice, euh, Nelly et Carla. Euh, donc ces grottes, elles donnent sur la mer, et quand on est à l'intérieur, on se sent euh, tout petit face à l'immensité de l'océan. Cette première expérience de fresque murale, à l'intérieur d'une grotte, rend ce projet à la fois excitant mais aussi très intimidant. C'est une immersion dans un lieu de vie où on rentre dans l'intimité de quelqu'un. Et j'accueille cette mission avec beaucoup de joie mais aussi beaucoup d'humilité. Euh, quelques jours avant le départ, euh, je vis, je mange, je dors Maroc. J'ai vraiment besoin de m'imprégner d'images, de couleurs, de formes, d'être connectée avec ce pays dont finalement je ne connais pas grand-chose. Et rapidement, l'envie de prendre mon crayon et de dessiner se fait sentir. La boussole, symbole que tu connais bien euh, Marie, et la rose des sables sont des symboles qui viennent à moi de façon intuitive et spontanée. Cette grotte, elle parlera de chemin de vie. Je fais aussi quelques essais couleurs. Je suis rassurée d'avoir ces images en tête, même si je sais que sur place, tout peut être amené à changer. Arrivé à Massa, nous commençons par l'achat des peintures. Malheureusement, les, te les teintes que j'imaginais ne sont pas toutes disponibles. J'essaie de trouver ce qu'il se rapprochera le plus, sans aucune garantie du résultat. Ce sera une surprise, pour le meilleur ou pour le pire. Le lendemain, nous rencontrons les pêcheurs et nous visitons leur grotte. L'accueil est chaleureux, généreux, on se sent comme à la maison. Et quand je rentre dans la grotte qui me sera attribuée, la connexion est immédiate. Tout comme avec son propriétaire attique, un pêcheur discret à l'âme sensible. Elle est de petite taille, moins imposante que les autres, et on s'y sent en sécurité. Avant de m'atteler au travail, je m'arrête un instant. Je prends quelques respirations profondes et je me, je me verbalise à moi-même la chance que j'ai d'être ici et à quel point j'ai eu raison de prendre les décisions qui m'y ont amené. Je réfléchis à l'organisation de l'espace. Cette grotte, je voudrais qu'elle soit un lieu de spiritualité, un refuge qui invite à la pause, à l'introspection, à l'observation de la vie et du temps qui passe. Un lieu d'apesanteur et de rêverie où la sérénité, l'harmonie et la poésie ne feraient plus qu'un. J'essaie de projeter mentalement des images sur le mur. Au fond de la grotte, il y a une petite niche. Je décide qu'elle sera le point central de la création, le point de convergence. Ceux qui me connaissent bien ne seront pas surpris que je dessine un cœur, symbole de connexion et du lien affectueux. Je décide que la boussole et la rose des sables prendront leur place sur les murs de gauche et de droite et seront reliés au cœur central par des hirondelles, très présentes dans la région. Je commence alors les tracer sur le mur sur les murs, et je me sens gauche. Je, rem je me remercie d'avoir emmené avec moi un maître, mais je rigole d'avoir pris un simple crayon de papier au vu de l'irrégularité des murs. Il y a peu de chances qu'ils tiennent jusqu'au bout. Je suis néanmoins surprise d'avoir une bonne appréhension des proportions. Je n'ai pas complètement terminé que le soleil se couche déjà, annonçant la fin de la première journée, car nous ne travaillons qu'à la lumière du jour. Et quelle première journée Je suis épuisée, mais remplie de joie de ces rencontres et premières sensations au sein de la grotte. Le lendemain, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Yacine, un jeune garçon de village, pour m'aider. Il me donne des astuces pour finir plus rapidement mes tracés. Je suis contente de continuer ce travail à quatre mains. Une fois le tracé fini, il est temps de passer à la peinture. Les couleurs sont belles, mais il faudra faire des mélanges pour en ajuster certaines. Et surtout, se souvenir de la combinaison de ces mélanges. Cette tâche-là me prend beaucoup plus de temps que prévu. Grâce à Yacine, nous avançons bien. Le dessin prend forme peu à peu, et j'ai l'impression qu'il plaît aux pêcheurs et aux gens du village qui nous rendent visite tout au long de la journée, durant laquelle je suis dans un état de flot. Je ne réfléchis pas, je me laisse porter. Mais voilà que le soleil se couche déjà, marquant la fin de cette deuxième journée. Avant de quitter la grotte, je fais le point sur ce qu'il reste à faire pour les deux jours à venir. Et là, je sens l'inquiétude monter, je commence à douter. Je n'aurai jamais suffisamment de temps pour terminer. Margot s'est trouvé les mots justes pour nous rassurer. Évidemment que nous allons y arriver. Le troisième jour, face à mon inquiétude du jour précédent, j'ai la chance de recevoir beaucoup d'aide de la part de certains pêcheurs et gens du village qui s'alternent pour venir me prêter main forte. Yassine, Ayoub, Mehdi, Brahim. Heureusement qu'ils sont là, car la mise en couleur des hirondelles est extrêmement chronophage. Elle nécessite d'être précis et minutieux. Nous avons probablement passé la moitié de la journée sur cette seule tâche. Le dernier jour, je me focalise sur les finitions et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Mon cou droit est engourdi, je ne sens plus mes genoux. Cette dernière journée me semble très courte et très longue à la fois. Les finitions me semblent infinies, elles fleurissent sur mon regard. Je ne vois que cela. Je sens la lumière baisser, mais je pourrais encore continuer des heures. Puis arrive ce moment où le rayon du soleil rentre dans la grotte et vient éclairer la niche centrale où se trouve le cœur. La boucle est bouclée. Je décide que cela marque la fin de cette journée. J'essaie de me remémorer la grotte dans laquelle je suis rentrée il y a trois jours auparavant, mais je n'y arrive pas. Je suis trop imprégnée par tout ce qui s'est passé depuis. Je décide sans trop réfléchir de la baptiser entre ciel et terre. Je ressens une chaleur immense dans mon cœur, une gratitude profonde envers Margot, Carla, Nelly, Alice et toutes les personnes qui m'ont aidée.
0: Je me sens à la bonne place. Waouh, quelle belle histoire Oh là là Et moi j'ai l'image, j'avais l'image de la oh grotte oui. dans, derrière les paupières en t'écoutant. Mais bien sûr, je mettrai des liens pour, euh, ouais. pour que les gens qui t'auront écouté... À y voir cette beauté. Merci beaucoup Virginie. Merci à toi Marie. A bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter le 19e épisode de Chamade, l'espace dédié à la passion qui rend les gens vivants et au beau qui rend le monde vibrant. Pour prolonger l'immersion, abonnez-vous à la Gazette à paillettes. C'est l'endroit rêvé où découvrir les coulisses de mes podcasts et autres projets. Histoire sensorielle à la clé. Info pour vous abonner dans la description de l'épisode. Si vous avez aimé nous écouter, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et parlez-en, vous avez le pouvoir magique de diffuser le beau autour de vous. Et si vous voulez que je réalise votre portrait sonore, unique et poétique, rendez-vous sur lafantasyvagabonde.com slash votre-portrait. A bientôt